0: Comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça ne à rien, et ça ne signifie rien. Objection votre Europe, nice. l'émission
1: qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachot.
2: Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Leobardo Arango et Marin Hirsinger. Objection Votre Europe provient avec une série spéciale, Green Deal, présentée par les étudiants de l'université Paris-Saclay, en partenariat avec l'Observatoire du Green Deal. Alors Le pacte vert européen, qui est discuté au sein de l'Union Européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et on a donc pensé qu'il serait intéressant de venir un peu décrypter les enjeux et les objectifs de ce Green Deal. Dans cet épisode, c'est Alizé Legoupil et Elisa Jolie qui vont particulièrement nous parler des enjeux alimentaires qui sont entraînés par ce Green Deal.
0: Euh,
3: on est dans le marché commun et le marché unique. Il n'y a aucune possibilité de dire « je ne veux que des produits français ». Ça n'existe pas. Un fruit sur deux consommé en France euh, vient d'ailleurs aujourd'hui. Oui, non mais je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut, faut pas intoxiquer les gens en leur faisant croire qu'on serait dans l'Union Européenne et qu'on en sortirait tous les matins parce que ça nous arrange. Parce qu'on va aussi avec des produits français. Si on fait ça, les Allemands diront qu'il y aura que des produits allemands, les Italiens que des produits italiens. Ce n'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là. Vous venez d'écouter Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, lors de son intervention sur France Inter le 24 janvier 2023. Le Green Deal ou le Pacte Vert, c'est un ensemble de textes proposés en 2019 par l'Union Européenne. Le pacte touche de nombreux domaines comme l'alimentation à travers la stratégie de la ferme à la fourchette qui a pour objectif de rendre l'alimentation plus saine et plus durable en Europe. C'est nécessaire parce que à la fois les agriculteurs sont les premières victimes du réchauffement climatique et c'est aussi l'un des secteurs qui pollue le plus. Selon un rapport du GIEC, environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des systèmes alimentaires. On sait aussi que le nombre de fermes dans l'Union européenne devrait passer de 10 à 3,9 millions entre 2016 et 2040 selon une étude européenne. Une diminution qui touchera différemment chaque État membre et que la PAC ne pourra pas empêcher, à moins d'être révisée en profondeur. Et il faut savoir que la politique agricole commune, donc la PAC, qui date de 1962,
1: est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne. À l'origine, elle porte surtout sur des mesures de contrôle des prix et sur des subventions afin de moderniser et de développer l'agriculture. Une nouvelle réforme de la PAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. et donc Ce texte qui a été présenté par la Commission européenne vise à développer une agriculture plus verte et assurer une rémunération plus juste des agriculteurs. De cette nouvelle PAC découle le plan stratégique national français, aussi appelé PSN, qui intervient dans le cadre de cette nouvelle PAC pour 2023-2027. Il s'agit de l'adaptation française de la PAC, et donc, il y a trois ambitions majeures directement issues de la PAC. Tout d'abord, une ambition économique, une ambition sociale et une ambition environnementale. Justement, concernant l'environnement, le Green Deal veut diminuer les pesticides
3: dans l'agriculture de 30%. Mais on peut se poser la question de ce qu'il en est réellement. Il faut savoir que si les pesticides sont néfastes pour l'environnement, ils sont aussi à l'origine de plusieurs maladies, notamment chez les agriculteurs. Le 10 mars dernier, le tribunal administratif de Rennes a même reconnu que la maladie de Parkinson, dont était atteint un jardinier quotidiennement en contact avec des pesticides, était due à ces produits phytosanitaires. Une étude a d'ailleurs démontré que cette maladie était 13% plus élevée chez les agriculteurs. Et de son côté, la Cour de justice
1: de l'Union européenne a rendu une décision en janvier 2023 concernant l'interdiction des néonicotinoïdes. Cette interdiction a posé des problèmes à de nombreux agriculteurs qui se retrouvent donc du jour au lendemain sans solution. Le gouvernement français a ensuite présenté, à l'occasion de ce salon d'agriculture, un plan sur les pesticides qui vise à renforcer les efforts de recherche et les investissements pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires les plus importants, qui sont appelés donc à être retirés du marché lors des prochaines années, et cela bien sûr tout en protégeant la biodiversité et la santé. Elisabeth Borne a affirmé que, je cite, « En matière de produits phytosanitaires, nous respecterons désormais le cadre européen et rien que le cadre européen. » Cela fait directement référence au fait que la France a, par le passé, interdit certaines substances qui étaient encore autorisées au niveau européen, ce qui a pu créer des distorsions de réglementation pour nos producteurs. Et donc ce plan dit Ecofito 2030 devrait être lancé cet été 2023 et se résume, selon la Première ministre, par, je cite, « plus d'anticipation, plus d'innovation et plus d'accompagnement
3: ». C'est donc pour explorer ce sujet que nous recevons aujourd'hui Benoît Biteau. Nous sommes ravis de vous recevoir, vous êtes agronome et député européen, vous ségiez au sein du groupe écologiste, vous êtes également vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen. Donc bonjour Monsieur Bito. Oui, euh, bonjour à vous. Nous avions une première question concernant euh, la PAC 2023 et on voulait savoir comment en pratique euh, cette PAC 2023, articule-t-elle ses nouveaux objectifs euh, avec le Green Deal
0: bah, Elle les articule pas <rire>
3: Pas du tout, il n'y a, a rien qui est fait en rapport... Euh... Bah
0: mais non, je pense que c'est même pire que, pire que la PAC d'avant. C'est-à-dire que euh, la PAC d'avant avait au moins le mérite d'avoir été réfléchie en, en 2000, euh, 2013, euh, 2014, ouais, dans ces eaux-là. Il euh, n'y avait pas d'urgence climatique aussi bien identifiée qu'elle l'est aujourd'hui euh, la PAC d'avant, euh, malgré tout, avait, avait proposé euh, des, des, des choses qui, qui euh, allaient dans le bon sens et notamment, euh, notamment le, le verdissement de la PAC, ce qu'on appelait les mesures de verdissement. Euh, là, sur celle-ci, il n'y a aucune excuse euh, à continuer à vouloir continuer euh, sur le, sur le, le les, avec les mêmes objectifs que, que, que avant c'est-à-dire que les alertes des scientifiques sont suffisamment claires, euh, c'est-à-dire que euh, les, les rapports différents de la Cour des comptes sur le caractère inopérant de cette PAC à soutenir décemment les agriculteurs euh, dans leurs revenus, à soutenir décemment le renouvellement des générations d'agriculteurs, à identifier le fait que la PAC euh, n'est pas au rendez-vous de l'histoire sur les enjeux de, du climat, euh, à identifier que la PAC et l'agriculture qu'elle soutient euh, n'est pas non plus euh, pertinente sur euh, la thématique de la relation avec l'eau euh, de l'agriculture euh, tout ça c'est des rapports officiels de la Cour des Comptes Européenne et malgré ça on ne change rien pire je pense qu'on amplifie euh, des, des, des phénomènes euh, euh, qui sont à l'origine de, 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 de ces problématiques là c'est à dire qu'un exemple on a euh, avancé sur une PAC de plus, de moins en moins commune, de plus en plus nationale, où finalement euh, c'est des orientations nationales qui euh, déclinent un peu euh, les orientations écologiques qu'on pourrait retrouver dans le Green Deal, et qui finalement, euh, parce que justement il euh, n'y a pas de volonté européenne à essayer d'avancer sur le Green Deal, euh, on accepte euh, des plans stratégiques nationaux, donc imaginez à l'échelon euh, des pays états membres, euh, qui sont absolument consternants en termes de, de volonté d'avancer sur euh, l'écologie. Et, et ce qui est encore pire, je crois, c'est que dans ces rapports des cours des comptes européennes, il y a des, des propositions de solutions pour sortir et, et de, 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 de la situation constatée et trouver des solutions pour qu'on euh, euh, ait une réelle orientation de la PAC qui euh, favorise le développement d'une autre forme d'agriculture. Et on, on a balayé tout ça. Et donc... Euh, on continue comme si tout allait bien, avec les mêmes recettes, les mêmes ingrédients et, euh, et on parle d'une nouvelle PAC. Alors rien de nouveau, on sait la même depuis 30 ans.
1: Et du coup, parallèlement à cette PAC 2023, le gouvernement français a présenté le plan Ecophyto 2030 euh, qui a été présenté du coup lors du Salon de l'agriculture. Et qui devrait être mis en place euh, cet été 2023. Et donc, est-ce que vous pensez que ce plan Ecofito pourrait finalement apporter de réelles solutions concrètes et des alternatives peut-être pour les pesticides afin de ne pas délaisser euh, les agriculteurs par rapport au Green Deal
0: euh, Je ne sais pas par quel bout le prendre. Le Green Deal, ça pénalise pas les agriculteurs. Déjà, il faut arrêter avec ça c'est complètement biaisé, c'est une, une vision biaisée euh, de, de, des orientations du Green Deal que de penser que d'avancer vers le Green Deal, c'est euh, euh, handicaper l'agriculture. Tous les centres de gestion à peu près sérieux disent que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui justement font référence à l'agroécologie. Et donc on est et je reviens sur la PAC, dans une politique agricole commune qui perfuse le modèle agricole dont plus personne ne veut et qui n'est pas au rendez-vous euh, sur les objectifs du Green Deal, parce qu'on le perfuse, il ne disparaît pas, euh, parce que euh, ce modèle agricole ne se réinvente pas, il faut qu'on engloutisse des volumes d'argent public absolument colossal, pharaonique, pour réparer les dégâts. Sur la biodiversité, sur le climat, sur notre santé, sur les ressources vitales comme l'air, comme l'eau, euh, des dégâts de ces pratiques agricoles-là. Donc, on doit engager beaucoup d'argent public euh, sur ce terrain-là, donc euh, des solutions curatives qui ne s'arrêteront que quand on arrêtera les pesticides et les engrais de synthèse. Donc, euh, il faut absolument, il y a, il y a vraiment un caractère d'urgence, sinon c'est un puits sans fond. Et, et alors qu'on a englouti tout cet argent-là via la PAC, via les solutions curatives, on n'a plus d'argent après pour euh, soutenir la, la transition agricole. Et ce n'est pas Ecofito qui va régler le problème. C'est-à-dire qu'on sait, ce qu sait l'efficacité d'Ecofito. On a, a Ecofito depuis 2008. Entre 2008 et 2018, on devait réduire de 50% l'usage des pesticides euh, en agriculture. On a mis sur la table chaque année un milliard d'euros pour accompagner l'agriculture sur une réduction avec cet objectif, en tout cas, de réduction de 50% des pesticides en 10 ans. On a, Je vous rassure, les, 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 les 10 milliards d'euros, ils ont été dépensés. Ça, il n'y a, a, a pas de problème. Par contre, bilan des courses, en 2018, sur la période de 10 ans, on a augmenté euh, l'utilisation des pesticides en agriculture de 26%. Et vous pensez que parce qu'on on appelle ça ECOFITO 2030, que ça s'appelle plus ECOFITO 2018, euh, ça, tout va changer Comment est-ce que ça pourrait changer Puisque les politiques publiques qui portent l'agriculture, au premier rang desquelles la PAC, mais aussi les politiques curatives ne changent pas d'orientation. C'est-à-dire que tant qu'on ne on, on changera pas en profondeur le sujet, ben il n'y a pas de raison qu'ECOFITO apporte les, les, des, des réponses différentes que les, les générations d'ECOFITO avant celle-ci puisque rien n'a changé. Children.
3: d'écouter House of the Rising Sun de The Animals. Nous sommes toujours avec Benoît Biteau et nous discutons de la mise en œuvre du Green Deal en matière d'alimentation. Et la filière agroalimentaire, c'est un secteur économique de première importance pour l'Union Européenne. Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible de maintenir l'économie de l'Europe tout en protégeant l'environnement, justement
0: Non seulement c'est possible, mais c'est la, so la seule voie qui tient. Je, 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 encore une fois, on est sur... Euh un raisonnement biaisé qui consiste à vouloir op opposer écologie-économie. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques sérieux nous disent que l'agriculture qui est en train de péricliter, qui est en train de s'effondrer en termes de productivité, c'est l'agriculture qui a recours aux pesticides, aux engrais de synthèse, parce que c'est l'agriculture qui impacte négativement la fertilité des sols, parce que c'est l'agriculture qui impacte négativement la biodiversité dont on a besoin quand on est paysan, parce que c'est l'agriculture qui impacte négativement le climat, et donc Forcément, elle sera moins bien adaptée, euh, euh, moins bien, bien bien, je veux pas y aller, moins bien adaptée au changement climatique que celle qui, au contraire, est sur des logiques d'entretien de la fertilité. Et donc, plus on entretient la fertilité, plus le réserve utile en eau des sols est performante. Plus on entretient la fertilité, moins cette agriculture est maîtrise de gaz à effet de serre. Plus on entretient la fertilité, plus elle est euh, en capacité de séquestrer des gaz à effet de serre. Donc l'industrie agroalimentaire ne se portera bien dans les prochaines années que si le virage agroécologique a lieu. Sauf que, encore une fois, les politiques publiques engagées ne, ne vont pas dans le bon sens. Et le lien avec le Green Deal, dans le Green Deal, il y a des choses super intéressantes. Sauf que, c est, c est, pour le moment, c'est des déclarations péremptoires. C'est-à-dire que, pour le moment... Euh, on n'est pas passé aux travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on on, on vote le Green Deal de 24 octobre 2021, et le 24 novembre, pile un mois après derrière, on vote une PAC dont les outils ne, sont, ne permettront pas d'atteindre les objectifs du Green Deal. C'est le, le paradoxe de, 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 de cette Union européenne, moi je dis souvent que quand on est député européen, on découvre un nouveau pays, pays qui s'appelle la paradoxie où, où, où le, le, la veille, on a, on, a, on a porté des ambitions euh, euh, extrêmement intéressantes et le lendemain, on écrase tout avec une politique publique qui fait l'exact inverse. Mais y compris pour l'industrie agroalimentaire, il n'y a pas d'autre solution que de, de, de prendre le virage agroécologique. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, si l'industrie agroalimentaire en Europe veut se sauver, elle doit engager la transition agroécologique avec les agriculteurs. D'ailleurs, certains l'ont compris. Hein. McCain, par exemple, pour citer un gros industriel de la pomme de terre, que vous connaissez tous, McCain, aujourd'hui, signe des contrats agroécologiques parce qu'ils ont parfaitement compris que s'ils voulaient continuer de collecter des patates pour faire des frites, il fallait euh, s'attaquer frontalement euh, euh, à ce qui menace aujourd'hui la productivité de l'agriculture. Et ce qui menace la productivité de l'agriculture aujourd'hui, c'est pas l'agroécologie, c'est l'inverse. C'est le recours aux pesticides, c'est le recours aux engrais de synthèse.
1: Et donc, pour l'instant, on s'est principalement concentré sur la France, mais on sait que le Green Deal, ça concerne toute l'Europe, finalement.
0: Pourquoi vous dites que c'est un, uniquement concentré sur la France
1: Dans les questions qu'on vous a posées, je veux dire.
0: Ah Oui, oui, ok. <rire> je croyais que c'était... Euh... Mais non, mais de toute façon, le Green Deal, il faut effectivement qu'il soit décliné à l'échelon européen. Sur les enjeux dont on parle, de, de préservation de la biodiversité, de préservation de la santé encore mieux, d'inversion de, de tendance sur fond de, de dérèglement climatique. Si on n'attrape pas ces sujets à l'échelon du continent européen, on n'y arrivera jamais, c'est-à-dire qu'on a besoin de, de décliner tout ça à l'échelon de l'Europe. Et c'est parce qu'on le déclinera à l'échelon de l'Europe qu'on a une chance d'avoir euh, des, des, des résultats euh, satisfaisants. La France, c'est gros comme un tas de repreuse, euh, sur le sur l'échiquier euh, mondial, et donc... Si on ne fait que des travaux euh, euh, en direction du climat ou de la biodiversité qu'uniquement à l'échelon euh, national, ça ne suffira pas. Mais enfin, moi, je j'attire je, votre attention. À quel moment euh, la France a commencé à faire son virage Moi, je ne l'ai pas identifié. Hein. Je ne l'ai pas identifié. Moi, j'ai pas vu euh, le virage agroécologique de la France. Hein. Quand je regarde la physionomie euh, euh, de l'agriculture, quand je vois... Euh, euh, les, le, le, le plan stratégique national français, euh, la façon dont il traite l'agriculture biologique par exemple, euh, pour préférer financer la fumisterie de, de la haute valeur environnementale, qui en vérité est une haute valeur d'enfumage, euh, je ne vois pas en quoi la France euh, serait, euh, serait novatrice, serait, euh, serait à l'avant-garde de, 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 de cette transition-là, c'est même l'exact inverse.
1: Et du coup, justement, par rapport à l'échelle européenne et aux autres pays, est-ce qu'ils sont plus avancés que la France euh, par rapport au Green Deal et par rapport au tournant dans l'écologie la... ah, oui. Est-ce qu'ils est qu ont réussi à parvenir à ces objectifs Qu'est-ce qu'il en est, finalement
0: ben, Certains ont même dépassé les objectifs du Green Deal dans certains pays. Je pense à l'Autriche, par exemple. L'Italie n'est pas loin derrière. L'Allemagne est très... est très bien placée aussi. Donc oui, il y a des pays qui sont aujourd'hui ont compris que le, le, le salut de leur agriculture, euh, la préservation de leurs agriculteurs passe non plus par euh, l'accompagnement d'une agriculture qui utilise massivement des pesticides, des engrais de synthèse ou de l'eau d'irrigation, mais au contraire, une agriculture résiliente qui prend soin du climat, qui prend soin de la biodiversité et qui, du même coup, prend aussi soin de la santé des consommateurs. Donc euh, ces pays ont compris et ils sont, ils sont engagés sur la bonne voie et... Et, euh, et donc, du coup, euh, je, je, voilà, c'est possible. Ils sont dans la même Europe que nous, avec la même politique agricole commune. Et eux, ils ont trouvé des outils pour faire autrement.
1: Je vois. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Benoît Biteau. Vous êtes agronome et député européen. Vous siégez au sein du groupe écologiste. Vous êtes également vice-président de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen.
0: Absolument. Merci beaucoup.
1: Pour conclure cet épisode... Il faut retenir que le Green Deal, c'est un objectif européen, et non pas que français. Donc les enjeux sont à l'échelle européenne. Chaque État membre prend les décisions qu'il souhaite. On ne peut ainsi pas réellement parler d'harmonisation
3: au niveau européen. Même si la PAC nouvelle n'apporte pas de réelles solutions, certains de nos voisins européens ont réussi à atteindre les objectifs du Green Deal, ce qui laisse de l'espoir pour la suite. Et à l'échelle interne, on espère que le plan EcoPhyto 2030, qui verra le jour cet été 2023, apportera des alternatives aux produits phytosanitaires, afin de continuer de produire suffisamment pour nourrir la population, tout en évitant au maximum l'utilisation des pesticides. Ce plan vise à s'aligner avec les objectifs du Green Deal, qui sont de garantir une alimentation suffisante, abordable et nutritive dans les
2: limites planétaires. Merci de nous avoir écoutés Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Le Goupil et Elisa Jolie du Master Études Européennes de Paris-Saclay. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Et pour l'actu, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'Observatoire du Green Deal pour en savoir plus au sujet de ce pacte vert européen.
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe